0: 26 de diciembre. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana de Navidad. Espero que Santa Claus haya sido muy generoso contigo el fin de semana y que la hayas pasado muy bien. Vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y uh, lunes, marzo y miércoles tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Esta semana vamos a estar transmitiendo en horarios normales. No va a haber ningún cambio en las <coughs> transmisiones, así es que eh, vamos a estar normal. Eh, es un día de un, una semana de relativamente poca actividad todavía. Eh, Mucha gente de vacaciones, celebrando, Eh, pero aquí voy a estar transmitiendo. Eh, Bitcoin se está negociando en 16,852. Parece ser que no ha habido mucha actividad en los mercados. Eh, La semana pasada es una una semana de bastante tranquilidad en general. Eh, Esta semana es la última semana que los contribuyentes aquí en Estados Unidos Tenemos para hacer ajustes en nuestra declaración anual. Entonces, espero ver un poco más de movimientos, pero el volumen está eh, relativamente bajo. No hemos visto... Bueno, apenas es lunes, pero vamos a ver si esta semana vemos más bancarrotas. Eh, Vamos a ver qué nos depara. Vamos a ver si estamos ya en Odyssey... Sí, dice que ya estamos en Odyssey. Y. Podbin, sí, estamos transmitiendo. Wiskeborg, ¿qué tal? Buenas, buena cena de Navidad. Sí, la verdad es que quedó bastante bien la cena de Navidad. Eh, Sandro Ortega en California, ¿qué tal? Astrea, buenas tardes. Excousen, buenas tardes. Feliz Navidad, igualmente. Eh, Crypto Ponky en Barcelona. Buenas noches en Barcelona. Y sí, me dice que hay, hay alguien viéndonos en Odyssey. No no veo comentarios. Uh, martín 01024. Buenas. Chris Vilches, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Statics, <ríe> felices Pascuas. Anticipado. Por adelantado, felices Pascuas. H. Puente, ¿qué tal? Y Manuel Alcolado nos está escuchando en Podbin. Saludos. ¿Algún token de inteligencia artificial que te llame la atención? Mm, Realmente no no he identificado ningún proyecto. Eh, Creo que... No estoy seguro que necesites. Digo, fuera, fuera de emitir un token para levantar el financiamiento operativo y lanzar un proyecto de inteligencia artificial... Un modelo en el que combines eh, la inteligencia artificial para darle utilidad a un token, no estoy muy seguro. No he visto nada que realmente me me llame la atención. Si tienes alguna sugerencia, eh, porque la pregunta es muy específica, si tienes alguna idea o has visto algo que te interesa, deja un comentario. Nim solo utiliza una dirección de Wallet. Eh, sí, puede la comisión de valores declarar que Cardano es un security o un valor bursátil. ¿Qué consecuencias traería esto para los tenedores de ADA? Para los tenedores de ADA, en la clasificación como valor bursátil, eh, lo que conlleva es que necesitas regular la, el comercio. Necesitas, para comprar o vender, los exchanges tendrían que estar registrados ante la Comisión de Valores para poder ofrecer este tipo de instrumentos. Son mercados regulados, eh, se necesitaría un registro. Sin embargo, no creo que pasara la prueba. Y cómo funciona esta situación es que la Comisión de Valores determina Que algo es un valor bursátil, inicia una demanda y la empresa en cuestión responde a la demanda de la Comisión de Valores. La Comisión de Valores tiene que demostrar la razón por la que es un security. No es algo que pueda ser de forma unilateral. Eh, Generalmente hay un juicio de por medio. La primera pregunta es a quién va a demandar. Esa sería la primera pregunta. El lanzamiento de ADA fue un activo, eh, un instrumento financiero regulado. Eh, Se lanzó inicialmente, la venta inicial se hizo en los mercados asiáticos. No hubo oferta a inversionistas en Estados Unidos. Honestamente veo muy remota la posibilidad de que esto suceda. Las consecuencias sería que no podrías vender ADA y cualquier transacción que involucrara a ADA tendría que estar regulada, tendría que ser mediante un broker registrado y autorizado por la Comisión de Valores. La posibilidad es bastante, bastante remota y más aún con el alto grado de eh, descentralización que ha alcanzado eh, Cardano. La pregunta sería: ¿quién demandas? Esa sería la primera. Eh, demandas a la fundación, demandas a IOHK, a los dos, eh, demandas a los operadores de Pools. Eh, esa sería la primera cuestión. El emisor, en este caso, aunque operativamente fue IOHK, la fundación Cardano es quien realmente tendría la responsabilidad del proyecto y es una entidad legalmente establecida fuera de Estados Unidos. Esas serían algunas de las implicaciones. Para Línea en Gibraltar. ¿Qué tal? Red Fox, que... Ah, que había enviado Teta a una dirección de Ethereum y que lo pudo recuperar. Excelente. Qué bueno que lo pudiste recuperar. ¿Recomiendas algún exchange para crear órdenes de compra que no necesites pasar por KYC? Las opciones son cada vez más limitadas y es un, es un riesgo en el que estás incurriendo. La... Si, si un exchange no está pidiendo KYC, eh, es un exchange eh, que está operando en un espacio medio gris, la posibilidad de que sean hackeados o que se desaparezcan con tu dinero eh, se incrementa considerablemente. Y para crear órdenes de compra necesitas depositar dinero. Necesitas tener dinero depositado ahí para poder crear órdenes de compra y eso incrementa tu riesgo. Entonces, eh, la respuesta es no No tengo ninguno eh, Que te recomendaría para crear órdenes De compra y que no necesita ¿Qué tal la tormenta de Navidad? Eh, realmente la Navidad estuvo bastante tranquila La tormenta fue Un día antes eh, Ahorita todavía hay hielo Y hay algunas partes congeladas eh, Pero Pero ya está bastante Subiendo la temperatura ¿Cómo estará el mercado mañana? Eh no sé cómo va a estar mañana. El precio de Bitcoin. Hice el análisis durante el pre en YouTube. Eh, creo que se va a seguir moviendo lateralmente. Pero, ¿cómo va a estar el mercado mañana? Boquerón, buenas noches en Málaga. Saludos, Quiquiño22. Habrá sesión extendida hoy. No va a haber sesión extendida hoy. Eh, estoy trabajando a marchas forzadas para... ...terminar el... Backend para el grupo 2023. Eh, espero, tenía la intención de anunciarlo hoy, pero todavía tengo allí algunas cosas en el backend que necesito probar. Proceso o sea terzo y probablemente hoy, en el transcurso de la madrugada, ya esté listo. ¿Crees que vale la pena vender algunos hadas para comprar NIM? No lo sé. Eh, depende de cuánto hada tengas, depende de qué... Eh, si está produciendo ese ADA, eh, depende de tu exposición, qué tanto en, eh, proporciona al resto de tu portafolio, qué tanto es eh, componeada. ADA. Creo que es buena idea tener NIM y tenerlo produciendo en este momento que está dando el retorno más alto. Estos retornos altos eventualmente eh, se irán estabilizando, irán decreciendo. Entonces creo que es una ventana de oportunidad para a, aprovecharla, aprovechar los retornos. Eh, pero no te puedo decir si vender ADA para comprar NIM. Y si quieres comprar NIM, <risas> NIM Swap, creo. A checar antes de, antes de decirlo, no está. Bueno, estamos terminando la parte de aceptar Bitcoin como pago en NIM Swap. Eh, creo que ya está en la fase final de pruebas. Así es que si está listo en la semana. Ya lo iré platicando, pero aquí está NimSwap. Aquí puedes comprar NIM con NIM RC20, hacer el swap directo a Nim Nativo. Puedes comprar Nim Nativo con USDT. O puedes vender Nim Nativo por USDT. Y me parece que la opción de Bitcoin ya está. En la fase final de pruebas. ¿Crees que en un futuro es posible que los servicios de tarjetas de crédito ofrezcan compra-venta de criptomonedas de forma viable? No lo creo porque son fundamentalmente opuestos. Eh, la tarjeta de crédito se ha construido en un entorno de vigilancia financiera. contra a lo que mucha gente asume cuando pasas tu tarjeta en un establecimiento. Hay un montón de gente que participa en el proceso. No es es tu banco el que sabe de esa transacción. Es tu banco. Es el banco del establecimiento. Es el el establecimiento. En la mayoría de los casos hay dos o tres intermediarios en esa transacción. Quien da el servicio del aparato en sí. de De la máquina que procesa la transacción. Hay servicios de terceros que tienen acceso a esa transacción. Entonces... Cada vez que pasas esa esa tarjeta, mucha gente participa en esa transacción, tiene un porcentaje de la transacción y tiene los datos de la transacción. Entonces, honestamente, no veo un escenario en el que puedas combinar un modelo que fue diseñado para extraer la mayor cantidad de información posible de la transacción con un modelo en el que requieres un o, o desearías tener un alto grado de anonimidad. Eh, no veo ese escenario. Para acceder a la red de Visa Mastercard, eh, vas a requerir que sea una empresa o una entidad parte del sector bancario, que cumplan con las normas antilavado de dinero, KYC, etc. Y eso implica que necesitas eh, colectar toda la información que demandan los operadores de tarjeta de crédito. Entonces, no veo que sea un escenario en el que puedan coexistir en términos que me parezca razonable. Primero. eh, Segundo, la tecnología de la tarjeta de crédito es una tecnología obsoleta. Es una tecnología que tiene más de 50 años, la idea de la tarjeta de crédito. Y el propósito de la tarjeta Eh, era precisamente tener un instrumento que el consumidor pudiera presentar al momento de hacer la compra. Eso ya no es necesario. Eh, Ya tenemos medios de pago como Apple Pay, eh, algunos otros proveedores que te permiten hacer transacciones de máquina a máquina, dispositivo a dispositivo, sin que exista la necesidad de la tarjeta física. Muchísimas transacciones y diría, no sé en términos porcentuales qué volumen sea, pero eh, piensa de todos los pagos que haces con tarjeta, cuántos requieren realmente el, la tarjeta física. Si estás comprando algo en internet o si estás pagando tu factura de luz o si estás pagando muchísimos servicios, la tarjeta física ni siquiera es necesaria. Tienes un código y ese código lo pones en la página y esa página procesa el pago. entonces me parece un, dos, dos eh, propósitos irreconciliables. Uno es la vigilancia y la extracción de la mayor cantidad de información posible. Y la otra es un escenario en el que operas proporcionando la información mínima necesaria para que la transacción se lleve a cabo. El nuevo récord del Short Max visto el invierno de Bitcoin sí Sí, ese va bastante bien. Si cambio USD por USDT en Binance y me voy a NIMSWAP para comprar NIM nativo. ¿Qué consideraciones debería tener? Eh, Ninguna, digo, fuera de las prácticas normales de seguridad y precaución, que verifiques dos veces las transacciones, etc. Mueve, no, no mandes directamente de Binance a NIMSWAP porque hay un delay. Y a veces eh, hemos visto dos dos situaciones con transacciones de exchanges. La primera es que el monto que se recibe no es el mismo monto que eh, se inició en la transacción. Eh, Los exchanges descuentan comisiones y cosas extras. Entonces cuando haces el swap, el swap no reconoce, eh, no puede verificar porque los montos no coinciden. Ese es uno de los problemas que hemos visto. Y el otro es el problema de tiempo. Particularmente Binance tiende a retrasar muchísimos retiros. Entonces a veces te dice que te esperes una hora y a veces te te dice que te esperes 12 horas para procesar tu retiro. Entonces no inicies el swap en NIMSWAP hasta que lo tengas en una cartera tuya. Esa sería la, la, la única precaución. celulares pueden, y en muchos lugares de Asia, ya reemplazan las carteras físicas de toda la vida, ¿sí? Sí, de, la verdad es que... Eh, Diego, ponte a pensar, y, y esto por supuesto que va, va a variar enormemente dependiendo de dónde estés. Hay muchos lugares donde realmente ya nadie usa efectivo y y todos los pagos son electrónicos y realmente ya la necesidad de físicamente hacer un swipe de una tarjeta se reduce a compras eh, en tiendas físicas generales, digamos, en el supermercado o o en algunos establecimientos, a lo mejor un restaurante, cafetería. Fuera de eso, realmente ya no todos tus pagos, que, que es el O sea, a lo mejor el 90% del dinero que gastas, que es en vivienda, en transporte, en pago de servicios, etcétera, pago de impuestos. Todo eso ya realmente no utilizas eh, físicamente la tarjeta. ¿Crees que los DEX van a tomar la delantera en el próximo ciclo con lo que están formando los SEX? Sí, creo que vamos a ver un crecimiento enorme de los exchanges descentralizados. No sé si, en términos de volumen, por ejemplo, Uniswap tiene mucho más volumen que muchos, eh, que muchos exchanges. Y bueno, está la consideración realmente qué tan descentralizado podremos considerar Uniswap. Pero alternativas como esa creo que sí van a tomar un, una posición importante en los mercados. No van a reemplazar a los exchanges descentralizados, porque si estás haciendo trading activo, el engine de ejecución eh, se beneficia con la centralización. Los exchanges centralizados tienen una ventaja en términos de eficiencia en la ejecución de órdenes. Todavía no hay una forma de que un exchange descentralizado pueda competir sin tener asegurados los depósitos de los usuarios. Eh, las transacciones atómicas son quizá lo más Cercano que haya a un eh, engine eficiente. A lo mejor lo que vamos a ver es una, una forma totalmente nueva de hacer trading. Eso, eso creo que es una posibilidad bastante real, que los principios y fundamentos que hemos utilizado para hacer trading en mercados centralizados por cientos de años, literalmente, eh, se transformen de forma radical. Si quieres desgooglizar un Android común, además de F-Droid, ¿qué otro sistema operativo serviría? Mm, depende mucho del dispositivo. La mayoría tienen eh, bloqueos de a nivel de ROM del fabricante. Entonces es, es limitado. Lo que puedes hacer, eh, por ejemplo, Grafeno S es quizá de los de las mejores alternativas que hay, pero está muy limitado en los dispositivos en los que lo puedes utilizar. Block Tech Chain, ¿qué tal? Buenas tardes. En One Inch se pueden colocar órdenes limit, no está mal para ser descentralizado. Uh... ¿Qué garantiza que vayas a llenar esa orden de compra o de venta? Necesita tener el exchange o el contrato en el que estás comprometiendo los fondos. Necesita tener los privilegios suficientes para concretar la transacción, aún si el usuario eh, no participa. Entonces, eh, y, esa es, y esa es la razón por la que digo... Si realmente son descentralizados y qué tan descentralizados son, porque aún cuando el exchange como tal no esté manteniendo la custodia directa de los fondos, el contrato es el que mantiene la custodia. Y la pregunta es quién controla ese contrato. Hemos visto muchos root pools en los que se hacen upgrades al contrato y pues la gente pierde hasta la camiseta. Entonces, aún cuando el modelo no sea igual a, por ejemplo, Binance, donde depositas directamente eh, tus activos y Binance te lo acredita en una base de datos y si compras algo te lo descuenta de ese saldo, en el caso de los exchanges descentralizados es un contrato. Estás comprometiendo esos fondos en un contrato y la pregunta es quién controla ese contrato y hasta dónde puedes tener eh, cierta seguridad de que por lo menos durante eh, la transacción, es decir, en la ventana de tiempo que tus fondos están expuestos que no va a abusar el administrador o quien tenga las llaves de control de ese contrato. Es solo como dato, estamos de acuerdo que la seguridad es otra cosa. Reduces la seguridad, digo, reduces el riesgo, perdón. Cuando utilizas un, depositas fondos en un contrato y eh, pones una orden en un exchange descentralizado, en en una plataforma DeFi, tu exposición se reduce a la ventana de tiempo en la que los fondos están comprometidos en ese contrato. Que es distinto al modelo de un exchange, donde tú depositas y estás a la buena de que el exchange eh, honre su compromiso y te devuelva tus fondos cuando lo solicitas. El contrato, si invocas el contrato y retiras tus fondos, el, el contrato eso es lo que va a hacer. Eh, no importa si el administrador está de acuerdo o no, o si quiere o no. Estás invocando el contrato, cumples con las reglas del protocolo y el protocolo va a ser lo que el protocolo está diseñado para hacer. Entonces reduces la ventana de tiempo en la que tus fondos están expuestos. Y eso es algo bueno, definitivamente. En igualdad de condiciones, prefiero ese modelo en el que estoy comprometiendo fondos en un contrato y sé que puedo invocar ese contrato y retirar esos fondos, contrario a depositar dinero en un exchange. ¿Quién sabe si lo vuelvo a ver? Mr. villa en Michoacán. Eh, sí, muy buen fin de semana, muy buena cena de Navidad. Bueno, Cena ayer, porque aquí se celebra la Navidad, el día de Navidad, no la Nochebuena. En muchos países de eh, habla hispana se celebra la Nochebuena, es la cena, el evento principal, y el día de Navidad pues es ya el recalentado. Aquí en la víspera realmente no no se celebra, se celebra el día de Navidad. Como dato misceláneo. En Europa están proponiendo volver a sacarle las baterías a los celulares. Sería mucho mejor que al menos no te vigilen mientras duermes. Creo que sí, eh, definitivamente esto está vinculado con el derecho a reparar. Eh, Cuando tú compras un dispositivo, tienes eh, ciertos derechos de propiedad que creo que muchas empresas están abusando su postura dominante en el mercado y la dependencia de los usuarios o la necesidad de los usuarios de usar eh, la tecnología. Pero definitivamente, si yo le estoy pagando a una empresa por un dispositivo, quiero tener la prerrogativa de poder repararlo o de poder hacer lo que quiera con él. Porque estoy comprando el dispositivo. El software es otra historia, pero los fierros, creo que es un abuso el que tenga que Ir a alguien especializado o que simplemente no se pueda reparar. En el tema de las baterías, eh, está una bolsa de Faraday donde puedes depositar tu dispositivo en la noche para que no te espien. ¿Los flash loans en Defi realmente son usados o populares? Sí, son una actividad de nicho. Eh, Realmente son usuarios mucho más sofisticados los que se lo están. Utilizando y aprovechando, no diría que es algo que esté, eh, que sea utilizado a nivel masivo por por el usuario promedio, digamos. Son usuarios más más sofisticados los que están armando esas transacciones complejas. Porque los flash loans no los, eh, no lo, no utilizas la página, vaya. Lo que haces es, tienes un sistema que está monitoreando distintas plataformas y donde identifica una oportunidad de arbitraje, toma prestado en una, vende a un precio, compra de nuevo ese precio, paga el préstamo y todo es dentro de la misma transacción. Entonces, ese tipo de transacciones las construyes en un backend. Eh, Las las programas directamente y las propagas. Eh, No utilizas la página web del. La plataforma DEFI. Por nosotros solemos celebrar tanto el 24 por la noche y el 25. Incluso unos, algunos se reúnen también el 26. Eh, sí, digo, la mayoría de los países, eh, por lo menos latinoamericanos, son, es realmente la nochebuena Es realmente la celebración principal. Las tradiciones familiares. Eh, hay muchos que continúan la fiesta hasta el 6 de enero. Eh, porque todavía falta la celebración de Año Nuevo y el 6 de enero el Día de Reyes y luego el 2 de febrero el Día de la Candelaria entonces pretextos no nos faltan para hacer fiesta. Crypto Crunch, que hoy se reunió con su impresora muy bien que se fue a Facebook y Andy nos está viendo escuchando. Podbin, dito alcohol. Pues no sé, no sé si es tanto la, la celebración extendida del Maratón Guadalupe Reyes, no sé si es tanto el alcohol o, o más bien la comida, porque hay mucha gente que no toma, pero de todos no celebran el, el Maratón Guadalupe Reyes, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Esa es la temporada de fiestas y están las posadas y bueno. Pretextos no faltan. bit tu mail pero no ha habido ningún zoom. No ha habido. Digo, fuera del brindes de Navidad, no ha habido nada. Este. Y no tenía pensado. Programado ningún, ninguna llamada. 16 es feriado en el Reino Unido. Boxing Day. Y en Alemania y Austria se celebra el día de San Esteban. Es feriado. Interesante. Andy dice que. en Potwin que felices fiestas. Un abrazo a grande para la comunidad, siempre te escucho en Spotify y en Fountain a los tiempos un directo excelente, Qué bueno que estás por aquí Andy bienvenido, bueno vamos a hacer anuncios rápidamente eh, se acaba, llévelo, llévelo, se acaba, <risa> ya se me confundieron ahí las pantallas sí. llévelo, llévelo, se acaba eh, es la última semana, bueno los últimos días para que aproveches Tomar cualquiera de los seminarios eh, de Criptomonedas TV. Tenemos una oferta bastante completa de seminarios. Tenemos el seminario de privacidad. eh, eh, Seminarios de trading, balanceo de portafolios, eh, cash flow, eh, seguridad, eh, DeFi a fondo, en qué criptomonedas invertir, que es uno de los más populares donde... Explico la metodología que utilizo para determinar en qué activos estoy invirtiendo. Eh, Seminarios de seguridad, eh, Bitcoin y canales de pago, eh, multifirmas. Bueno, una oferta bastante amplia y los estamos migrando a la nueva plataforma. Vamos a tener incremento de precios a partir del primero de enero. Así es que si todavía te falta algún seminario... Aprovecha, regístrate, eh, vas a, ten, vas a ten, tener acceso eh, en el futuro, o sea, puedes ver el seminario en cualquier momento, eh, al tiempo, a tu propio tiempo, a tu propio paso, y, pero necesitas registrarte antes del primero de enero para que puedas a, aprovechar estos precios, porque ya tenemos varios años sin... Ajustar los precios y pues ya, ya toca. Si quieres eh, generar flujo de efectivo, checa los pools de staking, eh, los mix notes el note de ontology. Tenemos eh, distintos proyectos eh, de prueba de participación delegada que te permiten recibir recompensas por participar en el consenso de las distintas redes. Eh, Checa el sargachet.cloud. Ahí está toda la información. También ahí está la información sobre eh, otros proyectos eh, que tenemos como Sarga, eh, Sarga Pay, los plugins de pago, eh, plugin de pago en Harmony. Si tienes una página web, puedes aceptar pagos en Cardano y en Harmony utilizando WooCommerce. Checa los plugins. Está el OTC Trading Desk donde puedes hacer intercambios de cripto a fiat peer to peer sin intermediarios, checalo Y hab- hablando de intercambios, te recuerdo Uniswap. Si quieres comprar o vender eh, NIM nativo, checa Uniswap. <ríe> Uniswap no, NIM <ríe> Swap, no Uniswap, NIM Swap.com. Ahí puedes hacer tu, tus intercambios de NIM RC20 por NIM nativo, USDT por NIM nativo o puedes vender. Tu name nativo por USDT. Chécalo. Eh, Próximamente Bitcoin. Ya está avanzada la integración. Eh, Y también. ¿Qué otra cosa? Ah, También si quieres hacer intercambios. eh, De cripto a cripto sin KYC. Checa exchange.cryptomonedas.tv.com Allí lo puedes hacer. Sin límites. Y sin necesidad de KYC. Y para los delegadores de Sarga, tenemos buenas noticias. Estamos por cerrar el Epoch en una hora más. Tenemos ya 19 bloques firmados. Habían estado bastante flojos los últimos Epochs, pero parece que ya nos estamos recuperando. Este va a ser un Epoch bastante mejor que los últimos tres. Así es que muchas gracias a quienes están delegando en los pools Sarga. Va bastante bien y tenemos muchos planes para el próximo año. Va a ser un muy buen año. Ya toca plantearse los ejercicios de entrenamiento para bajar la panza. Según mi opinión, qué altcoins sobrevivirán una nueva época alcista. Yo creo que solo está segura BNB siempre y cuando vainas no le pasa nada. Ese es uno de los problemas de BNB, que depende 100% de Binance. Y ahorita que pues básicamente desapareció su principal competidor FTX, muchos ojos están puestos en Binance y están saliendo cosas extremadamente raras Eh, muchos movimientos de literalmente cientos de millones de dólares eh, de swaps que está haciendo Justin Sun, parte de la mafia china Eh, movimientos sospechosos eh, carteras que tienen fondos que no hay una transacción de origen Eh, No hay registro de exactamente cómo es que llegaron a existir esos fondos en BNB. Eh, Cosas muy sospechosas. ¿Cuáles van a sobrevivir? No lo sé. Eh, Creo que he armado mi portafolio de tal forma que no necesito que todas eh, se vayan a la luna. Con que un par se vayan a la luna, el portafolio está más que justificado. Esa ha sido... La filosofía, esa ha sido una de las premisas que he utilizado en la combinación de activos que estoy eh, eh, armando. Eh, Tengo una metodología, tengo una serie de criterios que utilizo para determinar en qué activos eh, voy a invertir, pero no tengo forma de saber cuáles van a eh, sobrevivir, cuáles van a irse a las nubes o cuáles se van a colapsar. Eh, creo que tengo una Exposición lo suficientemente Amplia como para que Con que un par de proyectos Despeguen ya No tengo mucho de que preocuparme En lugar de buscar El proyecto o la moneda Que eh, Te va a volver Multimillonario o Un home run en lugar de buscar Un home run Eh prefiero un récord de bateo consistente no sé por qué utilicé una analogía deportiva pero, pero esa es la idea en lugar, en lugar de buscar eh, un hit desempeño consistente sobre research que al acumular si en mil research te permite retirar sabes si no tendría que igual si o hay alguna limitación no sé nunca he utilizado Research, lo he, he escuchado mucho de ellos, pero no sé si tengan que KYC al retirar. No tengo idea. Eh, que si el viernes va a haber la segunda B. El viernes es. Ah, pues sí, es el último viernes del mes. Sí, sí, el viernes tenemos viernes de la segunda B. ¿No crees que a Cardano le puede pasar lo mismo que a IOTA? Un buen proyecto que bajó su precio y nunca volvió a llegar a sus máximos. La posibilidad es remota, eh, no la descartaría al 100%, puede suceder, sí, sí puede suceder, pero creo que en términos de fundamentales, en términos de el ecosistema que ha desarrollado Cardano es mucho más robusto, tiene un mayor nivel de resistencia y creo que eso va a soportar eh, la demanda, ¿qué le pasa a Engine? que hace tiempo que no lo veo subir no he seguido el precio de engine, no no he checado en qué van. En un mercado bajista como lo que vimos este año, ¿por qué no se redujo el número de criptomonedas? Pensé que sería una depuración en las monedas de las monedas basura. A diferencia de una compañía, mantener una criptomoneda operando no requiere demasiado demasiada infraestructura. Si estuviéramos hablando de una startup, por ejemplo, donde tienes que pagar oficinas, personal. Etcétera, tienes un gasto recurrente que se va acumulando y que si no se recupera rápido llega un punto en el que ya no lo puedes sostener. Para mantener una una moneda viva realmente no necesitas gran cosa y particularmente si es un token RC20 o o un token que corre en la red de, de Binance o en la de Tron, realmente no necesitas nada para mantenerla viva. Cada vez que hay un nuevo bloque, puedes transferir ese token, no necesitas infraestructura propia. Dependes un poco de la liquidez de los exchanges, pero fuera de eso, en términos reales, la la moneda no no desaparece, vaya, como desaparecen las empresas. Entonces, por eso la depuración no se ve igual. Sin embargo, eh, hay muchas que ya realmente no están listadas en ningún exchange, no hay forma de intercambiarlas por, no tienen rampas de entrada, no tienen actividad de desarrollo, entonces son más más como zombies, están en un estado de latencia permanente, que eso es una oportunidad, porque el rebranding puede ser muy poderoso, una herramienta de trading de Leonardo da Vinci, un trader público que para el primero de enero ¿no? del 2023 20, 20, se comienza la subida. No no es Leonardo Da Vinci, es Da Vinci. Eh, sí lo ubico. No he visto con mucho detalle su metodología. Creo que es, es uno de los que se ha mantenido. Creo que tiene una reputación bastante sólida. No tengo detalles de la metodología que utiliza o qué análisis hace demás. Por ahí de, de repente veo algunos tweets suyos. Sí, sé de quién hablas. No tengo comentario más allá de que tiene una reputación sólida. Eh, no estoy familiarizado con su metodología. ¿Cuánto tiempo más estará incentivando Cardano la producción de bloques? Los incentivos van a ser permanentes. Van a ir variando en función de varios factores. Uno de ellos el, la actividad en la red. En la medida que se va incrementando la actividad de la red, se incrementan las Comisiones, el volumen de comisiones de transacción y eso es lo que va a incentivar la la red en la la etapa ya de sostenimiento, ya cuando se acabe la reserva y eh, la redistribución de ADA sea únicamente por las comisiones por transacción, eventualmente va va a suceder similar a lo que pasa con la minería de Bitcoin, que en el 2140 se terminan de minar los bitcoins. Y ya la, el, el incentivo para los mineros van a ser los fees de las transacciones en los bloques correspondientes. Es algo similar. Uh, meetups, eh, 2140meetups.com Sí, vi que estaban teniendo allí algunas eh, reuniones de Bitcoiners en, en línea. Pero no, las reuniones, eh, el listado de, de 2140meetups.com es solo Bitcoin. No puedes poner cualquier meetup ahí. Es solo Bitcoin. Cardano, ¿en qué año es? No recuerdo. Esa es una, una buena pregunta y ya la había respondido, no me acuerdo en este momento hasta cuándo va a ser la redistribución de helada eh, de reserva de tesorería. ¿Montar algo para educar? ¿Montar algo para educar? Acción 2023, ese va a ser el... Va a estar bastante bueno. Tengo ahí... un Muchos proyectos. Más proyectos que tiempo, francamente. Tengo más proyectos que tiempo. Así es que tengo que establecer prioridades. Kobuki. Kobuki Cho. Kobuki ah. ah, ¿Qué tal? Felices. Feliz Navidad. Felices fiestas. Ah, para hacer un meetup. ¿Crees que los políticos ganen su batalla contra las cripto e impulsen las CBDCs? Sí y no. Sí van a seguir impulsando las CBDCs, pero no van a ganar la batalla. De la misma forma que no han ganado la batalla contra nada que inspira a la gente. No lo pueden detener. Eh, Pueden crear este sistema de vigilancia financiera. Y creo que afortunadamente hay mucha gente que está despertando a la idea. Está viendo realmente las consecuencias y las implicaciones. ahí ya una... Se está conformando, por lo menos aquí en el Congreso, en Estados Unidos, se está conformando un frente bastante interesante porque no es eh, únicamente... No es un frente partidista. Es un frente bastante plural que está tomando acciones concretas para detener la iniciativa... De, por lo menos el, el, la Reserva Federal la, el token o la corrupto moneda del dólar de la Reserva Federal y creo que eso va a servir para que mucha gente empiece a abrir los ojos a lo que está pasando creo que es bueno la Comunidad Europea honestamente a veces pienso que ya está ya ya pasó el punto del no retorno Eh, Creo que el el grado de, no sé si llamarle docilidad, pero el el grado de apatía que veo eh, de mucha de la población frente a los abusos y atropellos de la burocracia del Parlamento Europeo y las burocracias locales de cada país, el nivel de apatía y, y la indiferencia que veo en como ambiente. Por supuesto hay focos de resistencia, hay focos, hay grupos específicos que están haciendo, pero en general la población la veo como que muy indiferente. Uh, no sé si es porque hay, llegaron al punto ya de resignación o, o no, 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 estoy, no tengo muy claro por qué percibo esta, o tengo esta impresión de lo que está pasando en Europa. Pero en muchos países vamos a ver resistencia fuerte a esta idea de las corruptomonedas eh, soberanas y la resistencia civil. Creo que esa va a ser crucial. Eh, Solo se requiere un sector de la población que se rehúse a Aceptarlo como pago en negocios que se rehúsen a utilizarlo y empieza a cuartearse. No les va a quedar más que utilizar la violencia. y Hay que resistirlo con toda energía. Si tienes un negocio, si tienes, eres parte de una cámara de comercio, de un grupo profesional, este creo que es un tema que debe estar siendo discutido y dependiendo del interés del sector en el que participas, tomar acciones concretas para evitar que esto suceda. Los focos de resistencia de los agricultores en Holanda y camioneros en Canadá cumplieron con sus metas. Sí cumplieron por dos razones. Primero, porque exhibieron al gobierno de Canadá. Creo que eso es, y están exhibiendo al gobierno de Holanda. Creo que eso es lo más lo más valioso que han aportado estos dos movimientos, que están exhibiendo el autoritarismo y el desenfreno, los delirios eh, dictatoriales de países que considerábamos democracias funcionales. Eh, si eso pasó, en, y, esa es, y esa es la reacción de, de muchísima gente en muchos países, si eso pasó en Holanda, si eso está pasando en Canadá, eh, imagínate lo que puede pasar en un país bananero. Ah, Roger Ver y el Fantoche Fantoche Nakamoto. Roger Ver creo que está lanzando un proyecto de un ICO para, para pagar sus deudas. Eh, creo que estaba leyendo el otro día que sacó ahí un un token RC20. Ah, sí. A <risa> ver. Para para disfrute de la comunidad. Roger Ver está sacando su su token RC20 y su exchange descentralizado basado en Ethereum. Si vas a la página de Bitcoin.com, aquí a la página de Bitcoin.com, aquí donde dice BERS. BERS DEX, ya tiene ahí su su token de Ethereum. Está haciendo un ICO, aparentemente para pagar sus deudas, porque está endeudado hasta la coronilla. Pero... Ya sacó ahí su, su DEX y está sacando ahí sus proyectos, su Smart BCH, que supongo que es una copia de la Smart Chain de Binance. Así es que ya se ahí está el, el que era el, el Bitcoin Jesus. <risa> ahí está sacando su, su DEX. Ese era el, el principal promotor de Bitcoin y quien perdió la guerra de escalación con su Bcash. Ahora ya es este, 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 como cayó de gracia pues eh, le apostó la reputación y la fortuna a un proyecto equivocado y no habría pasado de ahí si hubiera tenido la humildad de aceptar que estaba equivocado creo que lo que arruinó su fortuna y su reputación no fue haberse equivocado en el proyecto sino no, no haber tenido la Honestidad intelectual para aceptar que se había equivocado. Eh, Si en cualquier momento hubiera dicho. ¿Saben qué? Pues me equivoqué. Tenían razón. Eh, Era la vía equivocada. Creo que hubiera sido recibido con los brazos abiertos. Por la comunidad de Bitcoiners. Si hubiera. No hubiera pasado lo que. Lo que está pasando. que Fue cavando su propia tumba y en lugar de reconocer que se había equivocado, siguió cavando y siguió cavando y cada vez la tumba se volvió más más profunda al punto en el que terminó con la compañía, en compañía de Fantoche Nakamoto. Por eso es que, si me equivoco, lo vas a escuchar aquí. Vas a ser el primero en enterarte cuando me equivoque y tendré que decir aquí, ups, qué cola de huir para adelante, siguió cavando el hoyo en lugar de, en lugar de haber reconocido y, y honestamente lo creo. Y mucha gente lo dijo, que nunca se disculpó y esa fue parte del, de, de la animosidad que creció entre la comunidad de Bitcoiners, que a pesar de haber sido exhibido en múltiples ocasiones y haber Eh, Ante la contundencia del resultado y la evidencia de que estaba equivocado, nunca lo quiso reconocer y y fue ese, ese ego el que lo hizo terminar siendo Ethereum. Ahora que tomaron mucha influencia en los inicios de Bitcoin, ¿quién consideras que es un referente importante? Adam Back. El CEO de Blockstream creo que es uno de los pilares importantes. Voy a tu casa. Eh, no, no vengas a mi casa. Por lo menos no sin anunciarte. Pero si vas a tu casa, pues excelente. Incluso Shadow pase a saludar, no más. Feliz año nuevo. Igualmente, muy feliz año. Eh, yo voy a estar aquí toda esta semana. En los horarios normales de transmisión y el viernes es el último viernes del mes, último viernes del año. Vamos a tener nuestra sesión de la segunda vez el viernes. También les voy a platicar. Hay unos planecitos que tengo en ese en ese frente. Y una noticia de demandas en Francia a uh, Binance. Uh, pues vamos a ver, vamos a ver sobre qué son esas demandas. Bien, pues eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, Estamos publicando (coughs) ya de forma regular Criptominutos y Shorts. Si hay algún segmento que quieras ver en un formato separado, eh, crees que valga la pena destacarlo, Eh, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Y te recuerdo que estoy transmitiendo 15 minutos antes de la transmisión normal. Estoy en YouTube. Si quieres acompañarme allá, hago un análisis del precio de Bitcoin, análisis técnico. Vemos las gráficas y estamos ahí compartiendo con la comunidad de YouTube unos minutos antes de la transmisión normal. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.